0: 好的，大家早上好嗯，我们今天的盘前半小时又来了。嗯，最近我收到了很多留言，感谢我还在坚持啊。他说很多的其他的人，就财经主播基本上都不说话了。嗯，这个主要还是因为大答应了大家，风里雨里都会在大家就是在这个时候陪伴大家。呃、嗯，看剧本，东东发了一下他早上吃的东西，觉得今天是一个欢天喜地的高抛套利日。啊、呃，他觉得大盘会有一个半工作日左右的反弹，然后继续下跌，注意把握节奏，而且要注意做到轻大盘重个股。嗯、呃，你这个讲的其实挺容易，但其实做做的话，大家每个人，呃，这个做法都不一样。那、呃、他觉得，呃，下跌起码要等到六月份的六月十五号以后啊、呃，现在就不用太担心。嗯、呃，现在这个温度非常高，制冷设备和电力这种啊、呃，可能会有。然后还有人问他，嗯，麦收遭遇暴雨会不会有一波粮食呢？我劝你不要去考虑粮食那一块，因为呃，这个中国不是缺粮的、啊。好，开始讲一下最重要的事情。第一个是国产大飞机啊，周日上午国产大飞机 C 9 1 9直飞的首个商业航班 MU 9 1 9 1从上海虹桥机场。啊，虹桥国际机场顺利起飞，到达地为北京首都国际机场，机载乘客130余名，这标志着国产大飞机商业运行正式起步。好，跟大家讲一下啊，什么叫做这个首飞啊？这个大家很多人是不理解的，他没飞过吗？他飞过，但是他呃带上所有的乘客，带上吃的、喝的，空姐就是完整的飞一遍，这个才叫客机的首飞啊，懂吧？历时16年的艰苦攻关，国产大飞机 C 9 1 9一飞冲天，终于完成了首次商业航班，顺利把130多名乘客从上海虹桥带到了北京首都机场。这也意味着中国的民航啊，民航业由此进入了国产时代。大飞机是国之重器，被誉为工业皇冠上的明珠，所以 C 9 1 9首飞的意义非常重大，怎么强调也不为过。目前来看呢 ，C 9 1 9的全球订单超过了 1,000 架。价值大几千亿，未来二十年，全国将拥有超过四万架民用客机的交付，价值六万亿美元。那光中国呢，就可能会分到九千架新机啊，这个价值约一点五万亿美元，折合人民币近十万亿。如果国产大飞机能够拿到一半的蛋糕，那也就是五万亿的巨大的产值。之前有数据统计呢，说我们国内有十亿人，十亿多人是没有坐过飞机的。这背后的本质，一个是国内还有很多的低收入群体，第二个是机票太贵。而机票太贵，就是呃，我们买的飞机太贵。一旦 C 919大规模量产之后呢，中国制造优势加上内卷啊，一定会把飞机的价格给打下来，机票价格自然就下来了。啊，体验坐过坐飞机的人就会越来越多。啊、哦，那么每一次呢，我们聊国产大飞机的时候，很多人都会质疑说，国产大飞机的国产化率可能只有5 5之五到六十，这样说很多的核心部件啊，是在靠进口。说白了，就是一个自主自主组装、啊。这种质疑其实是很正常的。如果都是吹捧，反而就很危险了。但是呢，从技术的角度来看，没有哪个国家真的能够等到 100% 的国产化率再次去造大飞机，那样就根本就造不出来。好，大家可以看一下图啊，呃，我看就是群友在这边说啊、呃，这个东东说这个 C 九幺九的座位好像是一排四个，很舒服，啊、呃，是这样，就是呃，我看了，就是就是它左边两个，右边两个，你看的可能是头等舱啊，这个我不太确定，我知道的是就是它间隔是一米，肯定比春秋要好很多的，脚真的开了。那 C 9 1 9很重要的一个意义就是打破了空客和波音单通道飞机的主导地位，这个就是空客和波音也是向我们发来了贺电啊。华哥哥说是左边三个，右边三个啊，那应该是这样，很正常，左边三，右边三个。以前我们是用一亿件衣服才能换来一架飞机啊，这个时代已经过去了，航空工业的发展道路已经打开，制造业再亮一个大招啊，再点亮一个大招。根据之前东航披露的说，一架 C 9 1 9价价单价是 0.99 亿美元，国内的航司都已经下了 C 9 1 9的订单，所以现在目前为止，呃，截止到2022年底的话 ，C 9 1 9的订单达到了 1,035 架。那么之后呢，规模化量产之后，啊、呃，会让成本进一步的下降，因为制造业永远比拼的就是同等质量下的成本。中国在大飞机不仅在国内有市场、啊，还能走向这个全球。觉、这、得、个、中东中东土豪也也在我们这边买了啊,啊大家好像都看了昨天的直播的样子啊，又来跟我科普了啊，说这个 w e s t o n 说中间位置比两侧的宽一点、啊、不仅是 C 9 1 9航空工业的成熟，也会为接下来的 C 9 2 9打下基础。以后我们坐飞机会碰到越来越多的国产大飞机，主动支持起来的产呃产业链才能呃更快的发展。为了防止卡脖子，我们国产发动机呢也在测试的路上，等测试研发之后呢，再拿去再去拿适航证，就能装到 C919 身上。总之呢，万事开头难，它已经迈出了最艰辛的一步，后面没有人能够卷得过我们。估计过不了几年呢，中国人就可以自己就是坐坐上自己造。到了飞大飞机游遍全球了。那么对于 A 股来说呢？去年九月份 C 9 1 9拿到了试行证，这试航证是国内的试行证啊。就是大飞机概念是炒过一波的，但是最近市场的关注点都被大科技 AI 这种去抢占了。这个大飞机的概念好就会不会炒是说不定的，因为我看了招商证券，它点了好多个股啊，对军工的国家刺激可能也有限啊。另外呢，就是 C 九幺九短期量产太小。然后量产一到两年是很难落地的，不要期望太高。刚买了呃一一百架的波音嘛，你知道为什么我们要买波音和这个空客的飞机吗？是因为，呃交保护费啊。这个适航证就是国外的适航证，也要也要拿到才能飞到国外去啊。你们听到外面这个这个这个声音，觉得我这着火了没有？啊，没有着火，就是很正常的事情。我我这个左边，嗯，左边还那个在放兰花草呢。你们以为我这边洒水车又来了是吧、啊？榜一大哥来了啊！榜一大哥是游泳的鱼啊，他这是我的榜一大哥。刚刚也说了，就是大家。大家就觉得我比我比较不错是吧？就是还陪伴着大家，我也我也很欣慰啊！大家也都陪伴着我，大家都来了。好、啊，下来就就昨天昨天的一件大事是呃，这个 C 9 1 9那周五的大事啊就是这个美国的债务上限啊。之前是说呢，白宫和共和党谈判。啊、呃，代表就提高美国债务上限，避免可能给全球经济带来的震动的违约，达成了一项初步的协议。这初步的协议就是口头上的啊，这个大概是在周二，就是周二或周三，可能要再进行一次投票啊。呃，美国呢，过去经历过七十八次债务上限触达过程，最有波折，但是最终呢，都达成了协议。目前看这个方向，呃，也也在向这个方向去推进。那这件事情的靴子落地，基本上就会消除外围市场的不确定性，算是一个利好。所以周五的时候，美股大涨，纳斯达克也是创波段的新高。最近全球股市都在涨，只有 A 股和港股天天跌，这种对比真的很心酸。而且他们在高位，我们在洼地，哈、啊，难道老外也只会追高吗？啊，美国债务问问题可能快要解决，然后美国的呃，中美的商务部长也见面了。美股涨这么多啊，大 A 再跌就是怂货。当然，大 A 也不缺局部的炒作机会，比如说啊、呃，在周五的时候呢，美股的半导体股，尤其是英伟达大涨创新高啊、呃，还有美光也也是大涨，也是创新高的，对吧？对 A 股的刺激是非常大的。可能算力和 CPU 这种泛科技的概念盘又又开始嗨了。那有一件事情大家可能不知道啊，就是。能不能讲啊？啊，这这个这个事先不讲了，我们先先吃个瓜吧。就是，嗯、呃，美国的瓜啊，就是美国的一个大市值的股票是被做空了，叫做 I E P 啊，这个在五月暴跌了百分之五十。这个大股东呢是投资大佬卡尔伊坎。啊，他持有家公司 85% 的股权，暴跌的原因呢，就是被一家叫做 Hindenburg Research 的这个做空机构给定向狙击做空了。啊，这个 IEP 其实说是一家公司，或者说是这位卡尔伊坎的投资组合涉这个这公司涉及了投资汽车、能源、游戏、房地产、矿业等等。啊，那么呃、啊，这个投资集团是涉及杠杆的，但是人人。不是人人都是巴菲特，所以这个 I E P 的问题持续了一段时间了，啊，然后就被作风机构给揪出来了。作风的理由是两点啊，你们听一听，觉得是不是很像中国的一家公司？一个是 I E P 每个季度都会给股东进行分红，但是公司的经营性现金流并不是很好，啊，就是感觉就是用新的投资人的钱给老的投资人去支付股息，类似于庞氏骗局。第二个是他在暴跌前，暴跌之前啊，溢价太高了，这条件就为空头开枪提供了机会。啊，它的价格56美元，净资产只有1 5 9九九美元，溢价率高达2分8啊，呃，这个做空报告向下把这个股价下垂了以后呢，另外一个人啊，叫 Bill e c k m a n 呃，也是也是之前两个人有过一段渊源的，就是两个人。就买这个康宝莱和就做空和做多嘛，啊、呃，这个这个大佬是买了康宝莱的股票，然后这个 Xman 他是做空了康宝莱的股票。后来呢，康宝莱的股票就一直持续上涨，他在这个交易当中也获得了利润。Xman 就在2018年放弃了空头的头寸。回头来看，康宝莱的模式已经似乎支撑不下去了，从2018年高位暴跌了百分之八十啊。呃所以，艾克曼其实是对的，但是他没有坚持下来去。这是美国的一个瓜然后啊，然后就是这个该当讲不当讲的问题了，就是呃，统计局发布了一到四月全国规模以上工业企业利润率是下降了 20.6% 二十这妥妥是个利空啊。那他坐实了一到四月份的经济是很难的，普遍都是下滑 20% 之但是财政部发消息说，一到四月国企的净利润同比增长百分之十五点一。所以很多人在说啊，统计局和财政部的数据开始打架了，到底听谁的？嗯，那他统计的可能是不同的东西啊。统计局统计的是工业规模以上的这个规模以上的这个就下降的比较多，但财政部呢，他统计的是所有的国企，这可能当时候有出入吧。那好消息是呢，啊、呃，这个呃全国规模以上的企业这个数据已经两个月由负转正啊。从股市的角度来说呢，它也解释了为什么最近一直在跌跌不休，是不是一个利空落地啊？目前还不知道。那么尤其是国企呢，前四个月国企的利润增速如果是 15.1% 的话，就会扛起大梁。嗯，目前呢，啊中特估它的平均股息率还是在 4.5 五。然后我们具体的分行业来看一下，它的同比是负百分之二十点六，但是，呃营业收入啊，营业收入同比是正的百分之零点五，就是工业生产继续在恢复，企业营收增长在加快，但是利润降幅也也在收窄<咳咳>。目前来看呢，好的行业是电力、热力生产和供应业，所以电。电力股最近不是在涨嘛？特别是煤炭这种电力，啊、呃，利润增长额同比增长百分之四十七点二。然后电器、机械和器材制造业增长百分之三十点一，通用设备制造业增长百分之二十点七，汽车制造业增长百分之二点五。差的行业最惨的其实是黑色金属冶炼和压延加工业，下降百分之九十九点四。还有石油、煤炭及其他燃料加工业下降百分之八化学原料和化学制品制造业下降5分之五十有色金属冶炼和压延工艺啊下降 55.1% 计算机通信和其他电子设备制造业下降5分之五十啊，其他的就不列了啊，给大家留点面子、呃、这些行业在股市里的表现其实也是对应起来的，尤其是这些很差的行业，这个走势根本就睁不开眼。这个我们待会也会对应的讲一下它对应的个股和这个行业情况。券商，券商的百亿级蛋糕大地震，公募基金的万八佣金可能会要下调。2022年全市场公募基金合计向券商支付交易佣金 181.98 亿元，这个算是百亿级的业务，可能会产生变数。近期呢，关于公募基金万八佣金下调的消息就是盛销成上。嗯、呃，记者了解到呢，目前市场传出的召集不少大中型的券商座谈，大概率会将公募的这个基金的佣金可能会调到万分之三到万分之四的水平，但是暂时也没有明确的政策或者消息出来，也没有进程表。嗯、呃，这个算是对于券商的一个利空吧。啊、呃，因为呃，它的。这个一年，如果就是从万八调到万四的话，就是业绩可能就是腰斩嘛，一年少赚一百亿。那么去年行业的总利润是一千四百二十三亿，那差不多就是占这个这个百分之七到八啊，就是它会少百分之七到八到的收益。大家都知道，我们这个交易股票的时候，个人佣金大概是万二万三如果你不是万二万三的话，你可以来找我，我有万一点二啊，万一点一的都有，啊啊、呃，就是个人的话啊，其实就是大家都已经就是在券商在经纪业务这边都已经啊打就是红海了嘛，红海都都学啊血淋淋的。但是公募为什么就可以有万八这么高呢？啊，主要是它会提供一些研究服务，帮忙卖基金等等。这种模式的坏处就是券商的研究部门为了分更多的跟，就会变成。啊，无脑给买方去吹票，把市场会搞得乌烟瘴气的。去年公布的亏损了两万多亿，给券商的佣金将近两百亿，这些都是基民买单的。而今年基金发行惨淡，五月份的时候，整个公募基金才募集了一百九十一亿，去年的五月份是一千六百亿啊，真的是太惨了。现在公募要降低券商的佣金，也算是一种救市啊，希望老乡基民不要走。今年的券商价格战呢，堪比汽车行业。从经济业务的佣金到信用业务的两融利率，都在降价让利。加上直营业务不景气 ，IPO 承销只只是少少有的巨头能够获利，就是、中信和中金。这整体的日子并不好过，而且同质化很严重啊！券商已经不再是牛市骑手了，而是行情的搅屎棍、啊。这个是券商的一个利空。嗯、啊，下一个。就是八百亿的巨头紫光股份，它要定增募资不超一百二十亿，啊，做什么事呢？要去收购新华三另外百分之四十九的股份，那这样的话之后就可以实现新华三的全资控股。因为交易对方要现金，所以只能向先向市场定增要钱，然后再去收购。这个。上一轮的半导体下行周期，二零一八年出现了一系列的并购潮，比如说文泰科技花了2百八两百六亿美元去收购安世半导体，维尔股份135亿美元收购豪威科技，这是凭借这种蛇吞象啊，这个维尔还有文泰在19年的二一年走出了轰轰烈烈的牛市，股价涨了数倍甚至是十几倍。那、啊、现在呢，半导体又在底部的周期啊，这个巨头又开始要并购了。那么等到它上行的时候呢，被并购的资产一旦大幅的利润增长，股价又要就一飞冲天。但是，这个新华三是做什么的？大家有人知道吗？他、啊、为什么要买这家公司？大家知道吗？这家公司2022年的营收啊是 498.1 亿元，净利润 37.31 亿元。总总的交易价格是247亿美元，市盈率不到十倍，目前看是算便宜的。因为之前有一个对比，就是农业的龙头子，呃，这个先正达要融资六百五十亿，嗯、啊，然后紫光呢，它要定增一百二十亿，还有各种减持等等。那市场呢，整体才七八千亿啊。那么如果都是等着向市场。去要钱的话，就市场会用脚投票的、啊。这个紫光股份是做数通产品的，对的啊。然后科说：“难道他是要去做数据中心吗？”我估计不是啊，我我估计不是，他是想要做全产业布局的啊。紫光在上市公司这一块好像有三家吧，对吧？他是想要做全产业布局的。下一件事儿，就是我们一直在讲的这个妖股。妖股它如果如果是真的，如果真的按照这个全面注册制的玩法来的话，它老早就应该要被关小黑屋了。但是到现在为止还没有关小黑屋啊。上交所说会对日播时尚、杭州热电等严重异动股票进行重点监控，深交所说会对涨幅异常的风力智能进行重点监控。这段时间呢，市场就刮起阵阵的妖风，监管层呢有意想要降温，从一堆高位票公告提示风险，再到风力智能去收关注函，再到呃上交所、深交所公布重点监控名单。不过周末并没有给他们特停，算网开一面。我我只能说，他死的话会死得很惨啊！如果就是这样上去的话，特别像日播时尚这种一字板、T 字板这种上去的话。死会死的很惨。然后大家讨论新华三啊，说这个新华三是做数通，然后贝苏清峰说新华三主要做交换机那些，也有光模块。嗯，我个人觉得它应该是做数通比较多一点，因为我我了解下来是这样。呃，科睿做的是算力中心全产业链。嗯，对。然后下面热点新闻，拼多多的 Q1 业绩炸裂，我之前也跟大家讲过的，就是我们不能用消费降级来说，我们只能说我们这个对自己的生活要有小确幸啊，懂了。然后啊，拼多多呢，股价是上大涨 19% 啊，是因为它在淡季的时候表现反而很好啊，带动了中概金融指数涨了将近 3%。但是呃，但是周一的时候，美国是由于什么节日啊？每周今就是就,就今天，今天晚上美股是不开的。嗯、呃，下一件事情是呃，这个美国的债务上限，呃，周三啊，周三要投票决议。有消息称，对价条件是限制了两年内的开支，有进展。对，对于市场眼就是好事情。第三件事情是，富士康的郑州厂区又开启了火热招聘，招工奖金增加至 3,500 元。那每次富士康在加紧招人的时候呢，就说明了苹果的备货开始拉动了。今年苹果有 MR 设备和新换代的 iPhone， 那是 iPhone 15吧，都是市场比较关注的点，有希望带领整个消费电子的周期复苏上行。下面看一下公司大事。爱尔眼科回购，汇顶科技回购，岳阳林纸回购，道森股份回购，啊，臻和工业增持，中国船舶啊花钱买海运股份的这个股权成为了他的第二大股东。朗玛信息说自己有一个医疗人工智能的产品。宏博股份说他自己和英伟达合作的英博数科已经在本月初产生了营业收入和利润。啊，东南网架签了一个合约啊，采购框架合约。值得买要做自己的数字产业示范基地。中信重工要联合中信贷卡等合作方合资成立重工贷卡新能源公司。还有什么？大力科技要回购。荣盛发展要收购蒙固力 68.38% 的股权，股票停牌。然后、啊、这个这个好像之前这有人是谁来问过我说什么？嗯、呃，雄安概念股对吧？这个股它这个稍微涨了一下，他问好我以后涨了一下，又开始往往往下跌啊，不知道是好事还是坏事。然后还有干咨询申请向特定对象发行股票获得深交所的审核通过，没有什么？好，差不多了，差不多啦。二十七分了，啊，免费互动到这里啊，拜拜。好、啊，我们讲一下热点，热点的话呢，一个是英伟达产业链，宏博股份是正最正宗的，对吧？因为它和英伟达确实是有一个算力租赁的这个合同在的。半导体这一块就是存储这一块吧，兆易、北京军政，然后北方华创是设备，通富微电是。啊，这个 Chiplet 的封装，中药的话，我们中国也讲过的啊，中国我们跟9九八用户讲过的脑机接口嘛，就是马斯克，马斯克好像是下周要来中国啊，要来中国。这个脑机接口的话，长得比较好的，就肯定是三博脑科了，它是这个次新股，然后是创新医疗、新智认知、中科信息啊这些股。人工智能的话是算力这一块吧，算力这一块。就这些都基本上是啊，算法的话是 360， 水利的话是《水网建设纲要》啊、呃，周末的呃周末没有什么人吹啊，就是周五的时候就这些涨停，深水归院是涨的最好的，二十厘米涨停。免税的话会发第九张免税牌照然后大家猜就可能是在这里。嗯，一体化压铸的话是传闻呃这个马斯克要来访华，然后六月份会出台一体化压铸的相关的政策。嗯，一条压缩最看好的还是广东宏图和旭升股份吧。然后这个、周末，呃，一众指数会到调整指数成分的一个时点，在六月九号收盘之后会生效。一般来讲呢，指数每半年调整一次，嗯、呃，就这一次的，呃，这是上证五零对吧？会调出恒力石化、海螺水泥这一些，调入中国联通这一些。科创五零调出，呃。诺维赞、天奈科技调入，华大制造中无人机，然后沪深三百的话调出大族激光，巴拉巴拉这些，然后调入的是中油资本，巴拉巴拉，对吧？就涨得好它会调入，涨得不好它会调出啊、呃。基本上来说呢，呃，这个调整没有啥好事。为什么我们一直是在三千点？为什么呢？就就就是因为这个，它把涨涨得不好的调出去以后，它后来涨得好了，跟你没有关系了啊。然后周五有一系列的小作文，一个是工业母机政策出台，一个是北交所扩容降门槛，还有汽车零部件减税以及供给侧改革、汽车一体化压注的政策优惠。啊，马斯克来华、滴滴入股国机，啊，发行特别国债五万亿，这个一看就假的。啊，中央帮扶城投，俄罗斯进口中国中药每年五百万吨，好，这些后来都小了啊。好、啊，再讲一下 C 九9 9的概念股啊、呃。机体制造的话是占比 36% 中航西飞、中航沈飞、中直股份、洪都航空。动力装置的话是航发动力、嗯。机载系统中航电子、零部件中航重工、中航光电、新材料中航高科啊，基本上都是航啊什么开头的。然后，呃界面呢说，四川长虹是为 C 9幺九研制蓄电池组的，这个这个股现在怎么样？啊、然后还有就是航空和航发产业链龙头、啊、大概就是这一些。就今天反正也不要追，没有什么用的。热点跟踪啊，英伟达的创始人黄仁勋说，现阶段正处在 AI 技术时代的开端 ，AI 将从根本上重塑电脑。目前最明显的变化就是 AI 赋能软件，不仅能够回答用户的问题，更能够揣测用户的需求，尽可能提供多个解决方案。啊，然后。另外一个是玻璃基板，全球龙头宣布它的玻璃基板价格从三季度开始上调 20% 覆盖所有的国家地区。所以，所以啊，就是我们说的什么 LED 啊这种，面板行业已经复苏了啊，开始涨价了。那么大家就就第一个想到的肯定就是什么京东方啊、TCL，、啊、对，确实就是他们。下面就重点讲一下，就机床这一块的话是。特斯拉机器人方向的一个扩散，跟这个就是工业母机那个假消息啊，其实是没有什么关系的。什么政策出台没有这个消息的？嗯、呃，它应该是要在 Q 3末才能够完成去库，然后就机床应该是没有什么表现。火电的话，是因为大家都觉得火电二季度的业绩会向好，而且呃，这个煤电联动这一块，就煤炭价格不再跌嘛，然后这个火电可能。那这个压制都会好，然后中长期的话是火电企业他们的风光装机量的提升，这是对它的一个逻辑的利好。中药的话就是政策上比较给力，然后那个俄罗斯要买我们五百吨每年的这个中药，这个事情是假的啊。但是中药的话政策力度还是可以的。嗯，船舶的话，它的经营大周期没有变，利润释放周期还没有到，市场没有形成一致性的预期，所以船舶涨上去又跌下来。光储的话。呃，长城举报比亚迪，对新能源汽车产生了一定的负面的影响。新能源的分化比较严重啊，锂电的话其实还可以，储能的话也还可以。呃、啊、i t 设备的话，主要是英伟达财报刺激，所以现在玩法变成了事件驱动型的打法，只要国外的什么好，然后我们这边也会跟涨。存储芯片的话，因为它是一直知道它是三季度会见底嘛，然、啊、后目前来说也没有办法去政委。啊，造船的话，就是就我刚刚说的那个问题啊，就是市场没有形成一致性的预期啊。那么船舶当中呢，是中国船舶、亚新、锚链、中船科技这几个是呃、啊、比较正宗的。下面是风电啊，陆上分散式风电有泰盛风能、大金重工啊，这都是塔筒。核电的话是呃、啊、核准及项目开工见次增多，核电其实很难炒的，你们知道的人都知道啊。什么科新机电、锦业智能，其实其实都不是正宗的股。好，那今天差不多就到这里了。哎，大家还有什么问题吗？好，看一下市场。这样的话，啊，人脑工程就脑机接口涨得是比较好的，都是小市值的股票。然后 ，DRG、d i p 家庭医生。啊，家庭医生老马信息这一块，刚刚也讲过了。他说他自己是有一个医疗健康人工智能的产品啊，全科医生这样。大飞机的话，没有不要追啊，大飞机没有不要追，它很容易让你套的。嗯、c P U 的概念股就完全是跟着英伟达在走，然后。三波脑科啊，这些全部都是这个人这个人脑接口这一块。云从太惨了，云从怎么了啊？一体化压住，就是那个好消息，周五传的那个好消息被否了。然后，哇塞，这个啊，天合光能是有有这个啊、呃，第三大股东想要清仓式减持，所以今天直接跌 11% 啊。嗯。o 滔搏、HJT， 这所有的哎，所有的这个上周五涨得好的，怎么怎么新能源这一块全全又跌了？然、啊、后新型城市这一块啊，这个这个水利这一块都在跌啊，工业母机啊，工业母机也在跌。好了，又是又是分化的一天。AIGC 概念，云从，云从是什么事儿？会跌成这样呀？那大模型不及预期，还是什么事儿？我我应该就或多也去，就我大概听了一下，但我又忘记了。啊，这个 Micro LED 啊 ，Micro LED 呢是这个 MR 啊，苹果的 MR 的设备是会对它有影响的。云从也是减持啊，行吧？好，今天就到这里了，拜拜拜。